0: Welkom bij de Kerk en Samenleving podcast van Missie Nederland. Mijn naam is Jan Wolsheimer en ik ben de host van dit programma. Vandaag spreek ik met Rocco Rous, evangelisch voorganger uit Tilburg en kenner van de theologie van David Fitch, met wie we een kleine twee weken geleden een webinar opnamen met betrekking tot kerk zijn tijdens deze coronacrisis. Rocco, goedemiddag. Welkom in het
1: programma. Ja, wat leuk man, dat je me hier vooruit hebt. Nou, graag gedaan. Wel. Uh,
0: misschien leuk om even aan uh, de luisteraars te vertellen wie je bent en waar je vandaan komt.
1: Ja, ik zal dat uh, kort vertellen. Um, ik uh, ben Rocco, ik ben uh, getrouwd met Ilonka. Ik uh, ben van buiten de kerk tot geloof gekomen. En misschien dat ik daarom altijd wel uh, wat eigenzinniger en eigenaardiger kijk op de kerk en op missie heb. Hmm. Uh, die voor sommige mensen misschien wel interessant is. Ehm... Um, Even kijken hoor, momenteel voorganger in Tilburg voor twee dagen en daarnaast ben ik als netwerker voor uh, de Christine Missionaire Alliance bezig om een missionair netwerk op te bouwen. Ik uh, nou, kan nog meer vertellen, maar ik denk dat het zo wel goed is toch?
0: Ja, zeker. Nou, leuk om even kennis te maken voor de luisteraars. Het is goed om te weten dat Rocco en ik al lang bevriend zijn. En dat het daarom ook niet echt een interview is, maar meer gewoon een gesprek onder vrienden. Jusuf, je noemde al de Christian and Missionary Alliance. Uh, in, de, ja. in Nederland heet dat kerkgenootschap Kama, waar ik ook toe behoor. Uh, ja. En vanuit die hoedanigheid ben jij bekend met David Fitch. Uh, ja. Kun jij uitleggen wie David Fitch is?
1: Ja, uh, voor mij als Kama-jongen uh, wel heel erg leuk uh, dat we een aantal jaar geleden contact kregen. En dat heeft ook te maken met het feit dat hij de kleinzoon is van de laatste assistent van Albert Benjamin Simpson, de stichter van de Kama. Hm, nou, dus uh, ja. geboren en getogen in, uh, in Kama-kringen en een, uh, echt een zendingshart. Uh, en momenteel is hij de Betty R. Lindner professor aan Northern Seminary in Chicago. En dat is een leerstoel volgens mij, hè? Precies. En daarnaast een ja. uh, kerkplanter en uh, heeft onder andere Life on the Vine gesticht en Peace of Christ in Westmond, uh, ook in de omgeving van Chicago. En momenteel een uh, netwerk van een, van een aantal kerken. En vanuit die praktijk uh, doseert hij aan Northern Seminary en uh, schrijft hij onder andere best wel wat boeken. Ja.
0: Ja, en een van die boeken, daar gaan we het over hebben. Uh, jij bent een van de mensen geweest in Nederland die bedacht heeft van... hé, hey, dit boek is zo uh, interessant. Uh, dat moeten we eigenlijk in het ja. Nederlands uh, vertalen en uitgeven. Uh, ik kan me herinneren dat jij mij ja. ooit het manuscript stuurde van uh, Faithful Presence. Dat is de Engelse titel. En in het Nederlands is het boek uitgebracht onder uh, de titel Merkbaar aanwezig. Uh, nou ja. wordt er verschrikkelijk veel geschreven uh, op het gebied van missiologie. Uh, zoveel geld dat je het eigenlijk mm. nauwelijks kunt bijbenen. Maar, maar waarom is ja. dat denken van David Fitch nou zo boeiend?
1: Ja, er zijn meerdere redenen. Ik heb uh, daar wat langer over na zitten denken. Maar ik, ik, wat ik voor het eerst bij iemand tegenkwam, want ik heb echt een berg gelezen, dat weet je. En dat geldt voor jou natuurlijk net zo. Maar hij is voor mij de eerste die een aantal dingen bij elkaar weet te brengen en het ook nog praktisch weet te maken. Ja. Uh, de dingen die hij bij elkaar brengt, noemen ze in de missiologie de Missio Dei. Dus de missie van God in de wereld, zeg maar. Ja. En de incarnatie, uh, met een moeilijk woord. Oftewel de, de vleeswording. En um, hij redeneert, zeg maar, vanuit uh, het begrip presence. Oftewel aanwezigheid, zoals we dat vertaald hebben. Het is een rot woord om te vertalen. Maar uh, wat hij doet, is, zeg maar, uh, helder maken. dat de aanwezigheid van God het centrale thema ja. is, zeg maar, in de Bijbel. En dat God met een volk op weg wil om zijn aanwezigheid in de wereld bekend te maken. En zichtbaar en merkbaar. Nou ja, dat. Ja. En dat uh, maakt hij op een uh, hele leuke praktische manier, ook door middel van uh, verhalen en een beleefde realiteit, duidelijk. Ja,
0: ja. want, want uh, waarom is dat voor hem zo belangrijk, die aanwezigheid van God in de wereld? Want ik bedoel, laten we zeggen, is God dan niet aanwezig in de kerk of hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, kijk, weet je, het is, Tozer zei al dat uh, God omnipresent is, oftewel overal aanwezig. Alleen in de kerk wordt zijn aanwezigheid manifest, hm. oftewel tastbaar ja. en een realiteit. Ja. En het knappe van wat Fitch doet, is uh, de kerk weer volledig op het uh, netvlies zetten. Hè, we komen een beetje weg in de mythologie van we sturen zendelingen naar de andere kant van de wereld. En de kerk is er vooral zeg maar als een broedplaats voor die zendelingen en ook voor een achterban. Maar met het veranderen van het westen naar een zendingsveld zelf is het zo dat uh, de kerk ineens weer een hele prominente plaats inneemt. En Fitch uh, beschrijft dat als de plek waar we leren om de aanwezigheid van God te onderscheiden en een bepaalde houding aan te leren die van belang is voor ons getuigenis. Op de plekken waar we met missie te maken krijgen. En dat kan net zo goed onze achtertuin ja. zijn. Maar de missie van God is net zo goed ook de kerk waar we worden gevormd. Zeg maar. Ja,
0: want wat ik zo boeiend vond aan zijn boek. Ik heb het denk ik twee of drie keer gelezen. Was dat ik eigenlijk merkte dat er heel veel ontspanning in zit. Terwijl in de eerdere vormen van missie. Ja. Waar ik veel studie van maakte. Was het toch vooral heel veel doenerigheid en heigerigheid.
1: Ja. Ja, het gaat veel meer uit van het, uh, van het zijn in plaats van het doen. En uh, het zijn is de basis voor het doen, ja. zeg maar. Het met zijn ook. Hè. Het, het komt dadelijk ook in die disciplines... Uh, die we dadelijk ook bespreken met elkaar naar voren. Dat draait allemaal om het zijn. En, en weet je, het zit ook opgesloten in dat woord presence natuurlijk. Hè. Je bent ergens present. Je doet niet present. Nee, je bent present. En zo is God ook. En hij is present en beschikbaar. En hij nodigt ons eigenlijk uit in zijn leven... Om uh, daardoorheen zijn aanwezigheid ook zichtbaar te maken.
0: Ja, ja.
1: ja. En,
0: en hij heeft in zijn boek uh, zeven disciplines beschreven: uh, zeven ja, spiritual practices, uh, die de kerk uh, ja. Ja, vorm geven, als het ware vorm kan geven in haar eigen omgeving. Waarbij uh, Jezus ja. heeft beloofd dat hij daar uh, aanwezig is. Kun je, kun je daar iets over zeggen,
1: over die disciplines? Ja, dat is precies wat het is Jan, je slaat de spijker op zijn kop. Als je die zeven disciplines zou moeten destilleren, dan uh, zegt hij daar zelf eigenlijk altijd over dat het uh, iets is wat de kerk al 2000 jaar doet. Dus het is geen nieuw kunstje. Ja. Um, dus dat is ook wel iets wat ontspannend is. Hè? Het is niet weer het volgende nieuwe ding wat we met elkaar moeten doen, waar we heel hard achteraan moeten hollen of zo. Um, maar... Uh, weet je, het is, ik denk dat de kerk in het Westen de vormingsprocessen... en met name de geestelijke vormingsprocessen... een beetje uit het oog zijn verloren. Hè, we, we komen denk ik weg van categorieën van waar we heel veel met ons hoofd bezig zijn. Stampen van bijbelteksten en dat soort zaken. Ik chargeer natuurlijk een klein mm. beetje. Um, maar waar, waar hij heel erg zeg maar, op inzet... is juist de aanwezigheid van Christus in de vormingsprocessen. In die, wat hij noemt, disciplines. Mm. En die zeven, die, die zijn de volgende. Uh, misschien is het goed om dadelijk daar even naar te kijken. Maar de eerste is de tafel. De tweede is verzoening. Ja, de
0: tafel leggen ze uit. De, de...
1: Nou, de tafel, uh, de tafel is, is breder als bijvoorbeeld alleen het vieren van het avondmaal. Wat we vaak in onze evangelische kerken, zeg maar, ervan gemaakt hebben. Hè. We komen op zondag uh, één keer in de vier weken komen we dan bij elkaar. En dan vieren we avondmaal. En dat avondmaal... Dat is dan vaak in de programmering een soort van bijproduct. Want we uh, hebben dan een hele volle liturgie. Ik weet niet of je dat kent, maar ik heb dat vaak gezien. En dan ineens, oh ja, we moeten ook nog ja, avondmaal Ja, dat, dat ken ik helemaal. Nou, en, en wat hij doet met het inzetten op de tafel... is um, de tafel weer de centrale plaats geven... die het in de, bijvoorbeeld de vroege kerk had. Dit is de plaats waar we de aanwezigheid van Christus leren onderscheiden... en waar we een houding aan leren om uh, dat vervolgens ook aan de andere tafels te doen... waar we ook deelnemen. Bijvoorbeeld als je met elkaar, met je gezin aan tafel zit en oh. eet. Uh, het bidden voor de maaltijd komt daar bijvoorbeeld vandaan. Maar het breken van brood uh, en, en dat soort dingen... kun je eigenlijk overal ja. doen. En de dynamiek van de tafel, zoals hij hem beschrijft... maakt dat je iedere maaltijd... Uh, Christus weer present kan stellen. En van die aanwezigheid kan genieten. Of je dat nou in de kerk doet. Of dat je dat vanuit je huis doet. Of dat je dat doet op de plaatsen waar je naartoe gaat. Waar mensen samenkomen rondom een maaltijd. Ja,
0: ja. En
1: dat is denk ik wel het hele unieke ja. daarvan.
0: Ja, precies. Hè. Dus
1: nou ja, voordat we daarop verder gaan, want dan, dan gaat het over
0: drie eh, sferen, eh, drie cirkels, zoals dat ja. in zijn, zijn boek beschreven staat. Cirkels van invloed of cirkels van aanwezigheid. En dat begint in het hart ja. van de kerk en stroomt als het ware uit die kerk de samenleving in. Het is een hele bloeiende gedachte. Ja. Eh, dus de tafel van de Heer, dat is dan de eerste, zeg maar. Wat zijn de andere discipline?s?
1: Ja. Ja, daar komen ze. Uh, de tweede is verzoening. Eh, dat is de, de, de basis waar ons geloof op gebouwd is. En hoe maak je daar nou een praktijk van in plaats van alleen een leerstelling? Um, dat is een belangrijke vraag in deze discipline. De volgende is verkondiging. En, en wat heeft verkondiging nou te betekenen? Is het bijvoorbeeld alleen de preek? Eh, wordt daar in het evangelie verkondigd? Of is het de persoon die op een zeepkist staat om daar... Uh, het evangelie uit te leggen. Of is het een, iets anders. En heeft het te maken met een dynamiek. En dat laatste is waar hij uh, op aanhaakt. En, en verkondiging. Trekt eigenlijk het hele leven door. Net zoals al die andere disciplines. Zonder dat je nu zeg maar, van bovenaf gaat zitten roep-toeteren In de zin van. Ik vind uh, dat God dit zegt. Over jou en jouw oh. leven. Nee het heeft meer te maken. Met het present stellen van het evangelie. Waar het het leven van de ander raakt. Um, en, en dat vind ik wel heel knap. Dus hij haalt het eigenlijk weg uit de, uit de boksen die wij ervan gemaakt hebben, in ons verstaan van kerk ook, en legt het weer terug in, de, in, nou ja, in mijn ogen, in wat het volgens de schrift betekent en hoe het werkt. Um, en het knappe daarvan vind ik dat hij dat ook op een hele praktische wijze uh, weet vorm te geven. En ik, ik heb er een aantal. Uh, ...mensen mee bezig gezien, waaronder Boudewijn van Schoonhoven... ...die, die weet dit heel praktisch te maken vanuit deze theorie. Wie is van Schoonhoven? Hij bijvoorbeeld... Ja, hij is de directeur van Kamerzending... ...en die kwam bij ons voor een spreekbeurt ...en uh, daar hebben mensen het vandaag de dag nog over... ...over hoe verkondiging oh. werkt. Mensen konden in de kerk, zeg maar... ...tijdens een prediking... ...aan elkaar het evangelie verkondigen. Oh ja. Dat was waar hij op uitkwam... En, uh, dat was voor mensen zo'n zo eye-opener van het is niet alleen de prediker die, die zeg maar het evangelie verkondigt vanaf de kansel, maar we zijn eigenlijk allemaal geroepen om in de levens van de mensen met wie we leven vanuit het evangelie te leven en daarin te verkondigen. Nou, dat is wat hij beschrijft in die discipline van verkondiging. Oh. Um, en ik vond het erg leuk om het uh, bijvoorbeeld bij Boudewijn dan te zien, dat dat ook echt, zeg maar, uh, vlees en bloed werd ja. tastbaar. Dus dat zijn de drie, hè? de tafels um, van de Heer, hè? Dat, zeg maar, uh, ja. en in bredere
0: zin tafels, uh, dus verzoening, ja. uh, verkondiging van het evangelie en de andere.
1: Uh, de volgende is meervoudig leiderschap. Hij noemt het zelf in zijn boek vijfvoudig leiderschap en dat gaat dan aan de hand van Ephesie ja. 4. Uh, Waar Paulus over die vijf verschillende rollen spreekt. Hè? Dus apostel, profeet, je ja. kent die lijst. Um, die allemaal um, uh, zichzelf inzetten tot dienstbetoon. En tot opbouw van het grotere geheel. En daar zit een sleutel. Die hij met betrekking tot leiderschap naar boven weet te halen. Het is namelijk, het is meervoudig. En om echt te kunnen functioneren... Moeten al die gaven aan Christus en aan elkaar onderworpen zijn. Mm. Om vervolgens voor hem ook ruimte te maken om gaven te geven die voor het lichaam ja. zijn. En tot welzijn van allen. En dat zijn dan de mensen denk ik erbuiten. Dus die, die gaven zijn nooit alleen maar op de gemeente gericht. Weliswaar tot opbouw. Maar bewegen zich vanuit de gemeente, zoals je net zei, naar mm. buiten toe. Ja,
0: oké. Okay. Vijfvoudige voor bediening,
1: Efeze 4. Ja, en dan heb je nog een, uh, een paar praktische en uh, die bouwen voort op aanwezigheid. En de eerste is het zijn met de minste. En um, uh, de vroege kerk die geloofde dat daar waar zij zeg maar voor de armen zorgden, dat uh, Christus daar aanwezig was present was. Dat op het moment, hè, eigenlijk vanuit Matthäus 25, alles wat je voor de minste van je broeders hebt gedaan, dat heb je ja. voor mij gedaan. Dus zij uh, gingen ervan uit dat ze Christus daarin zouden kunnen ontmoeten. En dat Christus daarin ook, zeg maar, zichzelf aan hem bekend zou maken. Zowel aan die armen, maar net zo goed aan degene die bedient. Um, en dat er dus wederkerige relaties ontstaan in plaats van afhankelijkheidsrelaties. Dat, dat vond ik in het beschrijven van deze discipline, uh, wel het mooiste. Want heel vaak willen we denk ik vanuit de kerk dingen doen voor oh. anderen. Maar de vraag die hij terecht stelt, voor wie doe je het dan echt? Doe je het dan uh, voor Christus of doe je het voor die armen die je vindt dat je moet helpen? Of wil je met die betreffende persoon ook echt een verwantschapsrelatie aangaan?
0: Ja, ja. op basis van gelijkwaardigheid ook. Hè? Dat vind ik, uh, ik vind dit een van de ja. meest aansprekende omdat ik zelf die ervaring had in een Amsterdamse setting. Waarbij ik uh, meewerkte ja, in een ja. buurtcentrum waar dit eigenlijk ontstond. Uh, je noemde dat asset-based community development. Hè? Dus je keek naar me wat mensen wel hadden. Ja. En niet alleen maar dat ze ziek ja. waren of een heleboel dingen niet konden. En ik zag daar mensen nee. veranderen zonder dat we er iets aan deden. Dus ik heb, ik heb echt het gevoel mm -hmm. dat solidariteit een stukje waardigheid teruggeeft aan mensen die God in hen gelegd heeft. En dat, ik vond deze ja. echt een ontzettende eye-opener inderdaad. Ja.
1: ja, dat is ook wat, wat ze in een, in een kerk waar wij mee bezig zijn, in Delft, uh, aan het praktiseren zijn. Dat, uh, daar komen twee van die dingen bij elkaar, de tafel en, en de minste. Um, zij zijn geswitcht van uh, hun zondige samenkomst, zeg maar, met een preek en met muziek, et naar gewone gemeenschapsmaaltijd oh. op een zondag. Ja. En uh, ze vonden dat aan het begin heel spannend, want met name de mensen aan de rand van de kerk en ook uh, als je gewend bent om allemaal dingen te organiseren, komt er dan wel genoeg? Hebben we genoeg te eten? Ja. Uh, en God kwam op een ja, bijzondere wijze langs zij, want het waren juist de mensen die aan de rand van de gemeente stonden, die allemaal ineens zichzelf in gingen zetten. Zoals Dave ook in dat boek beschrijft, die hadden eten meegenomen, uh, nou ja, van alles en nog wat vragen over wat kunnen we nog meer doen. En ze waren zo verrast door wat er meer werd gebracht... en de relaties die daardoor zijn ontstaan... dat ze zoiets hadden, joh, dit willen we iedere maand gaan doen. En um, je ziet dus ook mensen die, die voorheen aan de rand stonden... echt naar binnen bewegen en ook echt... Um, op basis van, van zo'n wederkerigheidsrelatie... Ja. zichzelf ineens gezien uh, uh, weten... En ook graag mee willen doen. En dat is echt, echt heel gaaf om dat van dichtbij te en, en zien. En ook fascinerend. Hè? Want hij maakt in zijn boek ook wel een ja. groot punt.
0: Uh, over het probleem van uh, dat binnen en buitendenken Wat kerken soms hebben. Van wij zijn de kerken. Anderen zijn ja. buiten. Uh, wij moeten iets voor, de kerk, ja. voor die anderen doen. Uh, er zit ongelijkwaardigheid ja. in. En, en juist in dit punt vind ik. Uh, laat hij heel duidelijk zien. Hoe iedereen binnen het koninkrijk eigenlijk al snel uh, mee kan gaan doen.
1: Ja. Nou. Ja. Ja, en dat geldt voor die volgende discipline natuurlijk ook. Hè? Dat, dat zijn ook mensen waar we natuurlijkerwijs, zeg maar. Ja, dat klinkt misschien uh, vervelend, misschien zijn die luisteraars uh, veel heiliger als dat ik ben. Maar waar we natuurlijkerwijs op neerkijken. Hè? Dat, dat is met minsten zo en dat is eigenlijk met kinderen ja, ook zo. Ja, discipline van het zijn met uh, de kinderen. Ja, ja. precies. En uh, ja, dat was voor mij ook wel een, een eye-opener op, op, op heel veel vlakken. Dat, dat, dat Christus ook zeg maar daar aanwezig is. Als je dus met kinderen bezig bent en je dus zeg maar naar het niveau van een kind gaat. Wat ik ja, praktisch gezien hier thuis heel makkelijk doe. Maar op het moment dat ik mijn, uh, mijn heilige pet op heb zeg maar, dan ineens kijk ik op ze neer. Dat is heel hmm. bizar. Ik weet, ik weet niet precies hoe dat voor een ander werkt. Hoe bedoel je? Je kijkt ze uh, gewoon? Dan zijn het maar de kinderen... Nou, weet je, weet je, is, kinderen, zijn dan zijn het maar kinderen bedoel je? Nee, uh, ja dat is wel lachen, maar nee, het heeft meer te maken met het feit dat bijvoorbeeld in een samenkomst waarin je gewend bent dat alles netjes georganiseerd is, dat die kinderen dan daarin rondlopen, oh, ja. dat ja. ze spelen, dat ze dit, dat ze dat, dat is wat ja, ik bedoel. Ja. Van, joh, ga alsjeblieft naar je eigen samenkomst klaar. <laughs> ja. en klaar. En hij schrijft, in zijn uh, in zijn boek hoe zij daar zeg maar uh, in hun kerk mee om zijn gegaan. Ja. Dat iedereen zeg maar, uh, met de kinderen moest leren zijn, om daarin ook zeg maar, dingen van Christus te leren. En dat vind ik echt fascinerend. Mm. En een leuke tijd met kinderen kan ook gewoon iets heel erg. Uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, geestvervulds en iets missionairs zijn, terwijl het tegelijkertijd ook gewoon ja. leuk is. Ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay, we hebben dus uh, zes disciplines uh, gehad. En uh, de zevende discipline, welke is dat?
1: Ja, dat is die van, uh, van koninkrijksgebed. En uh, dat is eigenlijk wel de, misschien wel de meest interessante. Om, en misschien ook wel helemaal niet. Om, omdat het eigenlijk helemaal geen verrassing is, zeg maar. Weet je, wat Dave zegt is eigenlijk zeg maar, dat al die andere disciplines uh, gedragen worden door het gebed. Wat alleen voor mij heel erg vernieuwend was, is de wijze waarop hij dat invult. Um, het is namelijk een, 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 een uitspreken van je afhankelijkheid, van het buigen van je hoofd en van het inroepen van de aanwezigheid van de levende Christus. Op dit moment, op deze plaats, in het leven van deze persoon. Hmm. En... Um, dat, dat maakt het wel heel anders en ook heel dynamisch, zeg maar. Omdat je dat eigenlijk gewoon op elke plaats doen kunt en niet alleen maar uh, in de kerk of zo. Of ja, uh, ja. buiten. Uh, dus, dus die hele dynamiek van hoe hij gebed ziet en, en uh, dat wortelt hij natuurlijk in uh, het Onze Vader, laat uw koninkrijk komen, dat, dat idee... Dus neem de controle heer. Dat is eigenlijk wat je, wat je daarmee doet. Hè. Je, je geeft de controle uit handen ja. en je spreekt je afhankelijkheid uit in deze situatie, bij deze persoon, hmm. op dit moment. En uh, die dynamiek van gebed is voor mij ook echt een eye-opener geweest van, van hoe dit werkt, zeg maar. Dat beschrijft hij ontzettend goed. Hmm. En uh, het heeft mijn uh, gebedspraktijk ook gewoon echt verrijkt, want Weet je Jan, la laten we eerlijk zijn, um, in kerken, wie leert jou nou bieden?
0: Ja, niet. Nee, dat klopt. Ja, of het is een cursus of iets, maar ja, ja boeiend. En, en wat, wat ik bijzonder vind aan de aanpak van, van Fitch, is dat hij eigenlijk niet stilstaat bij modellen, maar bij handelingen, hè, practices. Dus die, ja. En die handelingen, die kun je ongeacht het model, of je nou een kleine of een grote groep hebt, dat doet er helemaal niet toe. Kun je in nee. drie invloedssferen beschrijven, maar het begint bij de kerk zelf. Hè. Dus uh, hij heeft ja. daar symbolen voor, hè, met drie cirkels. En misschien kunnen ja. we daar even over hebben hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt. Hoe werkt dat met die cirkels?
1: Nou, weet je, weet je wat het knappe is, is dat hij eigenlijk church ziet, dus kerk. Als een whole way of life. Dus, dus een, een hele manier van leven. Ja. En wat wij natuurlijk gewoon om ons heen hebben. En, en waar we zelf net zo goed keihard onderdeel van zijn. Is een compleet gefragmenteerde samenleving met allemaal verschillende onderdelen. He, je moet haasten om de kinderen naar de sport te brengen of naar school. En dan moet je weer terug zijn. Je hebt je verplichtingen op je werk enzovoorts. En wat wij heel erg doen, dat merk ik aan mezelf. ...is dat we al die verschillende verantwoordelijkheden compartimentaliseren. net ja. zoals een systeemkast, weet Precies. je wel? Ja. En, en wat hij doet met die drie cirkels is eigenlijk die systeemkast um, een nieuw beeld geven. Um, vanuit het perspectief dat het allemaal met elkaar te maken heeft en ook allemaal met elkaar verbonden is.
0: Precies, hij verbindt en, het met elkaar.
1: Ja, ja en, 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 en dat is eigenlijk de eerste eye-opener. Dus... Precies. Niet de zin van we gaan naar de kerk of we gaan naar de kring of we gaan, weet ik veel, naar een cursus. Ja. Nee, we zijn de kerk. Ja. Uh, van het moment dat we opstaan uh, tot het moment dat we s'avonds naar bed gaan. En in dat leven uh, helpt het om een systeemkast te hebben, om duidelijk te hebben waar je op dat moment bent en welke verantwoordelijkheid je daar hebt. Ja, wat ja, voor welke houding rol je, je daarin aan kunt ja. nemen. Ja. ja, maar ook wat voor houding je daarin aan kunt nemen. En juist die houding is essentieel. Want wat beschrijft hij? In die intieme cirkel is Christus Heer. Dat de eerste en,
0: cirkel is een gesloten cirkel. En die noemt hij uh,
1: de intieme cirkel. Hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Hij noemt hem per se juist niet gesloten. Hij noemt hem intiem. Omdat uh, de aanwezigheid van Christus daar zo intiem is. En je dat beleeft met al die mensen. Die al intiem met Christus zijn. Ja. Maar daar is wel een houding voor nodig. En... en dat begint met de wetenschap, Christus is heer en ik niet. Ja. En je buigt jezelf voor hem. Dat is wat je daar leert in die intieme cirkel. Mm. Uh, dus eigenlijk het belangrijkste om te leren. Uh, je buigt jezelf, je onderwerpt je, je geeft je over aan de meester en ook aan elkaar. En dan ontstaat er ruimte voor Christus ook om te regeren. En daarom is die intieme cirkel zo belangrijk en daar werken dus al die disciplines ook in door. Dus het is heel belangrijk om te weten dat Jezus de gastheer is en ik de gast. Hm. Ja. En vervolgens heeft hij die gestippelde cirkel, dat is zeg maar een, een kleine verschuiving naar de huizen van de discipelen. En in die huizen van de discipelen is het zo dat uh, jij als discipel de gastheer bent. En in dat gastheerschap nodig je mensen uit. Gasten eigenlijk. Ja. Maar veel belangrijker nog, de aanwezigheid van Christus is daar ook. Ja. En die gasten hebben daar vaak nog helemaal niet zoveel zicht op. En het enige wat je als gastheer eigenlijk zou moeten doen, is die aanwezigheid van Christus leren zichtbaar te maken. Christus is ook heer over deze cirkel en over deze tafel. Ja. En alles wat we hier doen geven we daarin prijs. En zo ontstaat er dus in die gestippelde cirkel ook een soort van vormingsproces. Waar mensen die van buiten komen eigenlijk gelijk geconfronteerd worden. En met de heerschappij van Christus. Hmm. Maar ook uh, met het feit dat wij als gastheren onszelf eigenlijk prijs geven aan hem. Nou, dat, klink, Exacte, maar... dat klinkt heel
0: bedreigend. Want hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Als je mensen te eten hebt die, laten we zeggen, van toeten nog blazen weten. Uh, en, ja. en ze komen bij jou aan tafel. Waar, waar, ja. waar
1: zie je dat dan aan? Hoe werkt dat dan? Nou, dat is, en dat is een proces. En, en daarom heb je in zo'n gestippelde cirkel ook gewoon een aantal discipelen nodig. Hmm. Die dit al uitleven met elkaar. En op het moment dat je dan, zeg maar, dit met elkaar doet. Ik zal zo het beste voorbeeld ervan geven. Als je dit al met elkaar doet. Dan ziet een ander van. Hé, hey, dat is voor hun normaal. Ja. En uh, omdat het normaal is. Ga ik daarin mee. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang alfa groepen gedraaid. Hè? En, en weet je. Um, uh, de principes van alfas zijn echt geweldig. Je komt samen rondom een maaltijd. Daarna heb je een stuk studie. En je praat door over het leven. Maar als je dat doet vanuit het perspectief. Van een gestippelde cirkel. Um, dan doe je het niet. Met alleen maar mensen die... Maar begin je met een, een nou, best wel flink aantal discipelen die deze manier van leven met elkaar al ja. hebben. Voor wie dat gewoon is. Dat is echt mijn ontdekking geweest. Dus ik ben nu ook met alpha groepen bezig die dat op deze manier doen. En dan komen de buitenstaanders komen om te kijken. En je ziet dat ze eigenlijk daar gaandeweg in meegenomen worden. Hm. Um, in plaats van dat ze met elkaar uh, de, de loef af gaan zitten steken om uh, de meest interessante vraag te stellen. Ja. Ja. Dus je begint, je begint eigenlijk met dat leven samen. En uh, je maakt gewoon heel erg duidelijk dat je zeg maar, jezelf met elkaar aan Christus onderwerpt. En of ze dat nou begrijpen of niet. Ja, ze staan erbij te kijken en na verloop van tijd zie je ze er ineens in mee. En dat kan ook omdat dus jij even... de gastheer bent. Ze
0: zijn bij jou te gast. Dus jouw ja. uh, morus, de manier waarop jij de dingen doet, die, die zijn dan bepalend. Ja. zeg maar.
1: Ja. Precies, en, en het feit dat je ook gewoon aandacht hebt voor hun. Hè? Dus je, je bent niet alleen maar met je, met je heilige uurtje bezig... maar je, je, na dat gebed heb je volledig de aandacht en de tijd voor hen. Ja. Um, uh, je luistert naar hen, je dient ze, je dient ze met eten. Uh, ik ga niet uh, mijn gelijk zitten verkondigen of wat dan ook. En we praten over het leven. Um, en gaandeweg ontstaat er dan uit de gesprekken die je dan ook al hebt... waar je mensen die al discipel zijn... Naar hun leven vragen met de Heer. Ineens ook een interesse om dat te gaan ontdekken bij degene die nieuw binnenkomen. Ja. En dat is een heel interessant proces. Dus uh, je rol als, um, uh, hoe moet ik dat nou zeggen, als voorganger of als leider of wat dan ook. Die is enorm aan het veranderen. Ja. En je moet dus vooral ook kijken naar hoe de geest van de Heer. Of hoe de Heer zelf door zijn aanwezigheid aan het werk is in de levens van eigenlijk al die mensen. Ja. Dus het is meer luisteren uh, dan prekenen. Absoluut, Kijken, ja. 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 Ja, en dan, dan heb je nog de, uh, de half open cirkel zoals we die beschreven hebben. En, en dat vond ik ook wel heel erg leuk. Hè? Toen ik met hem kennis maakte, uh, legden we contact via Facebook. En toen vertelde hij mij dat hij in de McDonald's zat. Huh. Ik wist niet wat ik hoorde. Nee. Ik denk wat, wat zit hij daar nou te doen dan? Ik denk, ik, ik ben gewend... Ik, ik, eh, Ga dan met mijn kinderen naartoe. Maar ik wilde zo gauw mogelijk Ja, precies. Want voor het, e voor, het e voor het eten hoef je er niet te zijn, zeg maar. <lacht> en en de, ko de koffie was toen de tijd ook nog uh, heel slecht. Ja. Tegenwoordig hebben ze allemaal die prachtige uh, machines daar staan. Maar dat was toen niet. Kreeg je van die vieze, vieze waterbakjes, je kent het wel. Ja. Uh, nou ja, uh, in elk geval, hij zat daar. En hij zat daar dus gewoon de hele dag. En hij ging daar gewoon zitten werken en was daar present. En um, dat doet hij dus niet alleen, maar dat doet hij dus ook met een paar mensen. Daar gewoon in die McDonald's, één keer in de week, ging hij aanwezig zijn. Mm. Tegenwoordig gaat hij naar een bar, Potbelly Bar. In elk geval ergens waar mensen samenkomen. En daar is hij present en beschikbaar. En ook betrouwbaar, want hij zit daar dus gewoon elke week ja. met die gasten. Mm. Voor een biertje en een schaaltje pinda's. Ja. Weet je, ja. dus... Um, en, en wat hij dan beschrijft, wat er gebeurt in die cirkel... is dat hij dus met mensen in contact komt... met wie hij normaal gesproken nooit in contact zou komen. En uh, daar gaat hij dus een soort van wederkerigheidsrelatie mee ja, Een vriendschapsrelatie zou je het misschien beter kunnen noemen. Hij biedt in elk geval zijn vriendschap aan. En van daaruit uh, is ineens zichtbaar dat Christus ook daar aan het werk is. Nou, en, en wat hij doet is, is van tevoren dus ook gewoon... Uh, wat hij noemt de Epiklesis bidden. Oftewel een gebed om de aanwezigheid van Christus. Mm. Voordat hij daar naar binnen gaat en voordat hij daarmee begint. Ja. En wat hij doet is zichzelf daarop richten. Heer, hoe bent u hier aan het werk? Mm. In de persoon die tegenover mij komt zitten. Uh, met de meest uh, ja, fantastische theorieën over uh, nou ja, de, de wereld. En over... Mm. Uh, dat soort dingen, maar ook mensen die hun baan kwijt zijn of uh, uh, niet te eten hebben er komen allemaal van die voorbeelden langs in dat boek en er zijn er vast veel meer die mij enorm geïnspireerd hebben om ja, dit op eenzelfde manier te gaan doen met een paar mensen ja. en dat is echt heel erg leuk en iedereen kan het hè? Ik bedoel, het, het is niet een kunstje ja. je hoeft er geen diploma voor te nee.
0: halen uh, je leeft vanuit nee. een diepe nieuwe werkelijkheid dat, uh, dat God aanwezig wil zijn in deze wereld uh, en dat, ja. dat, dat, uh, nou ja, dat het belangrijk is om daar getuige van te zijn en daar je plek in te nemen. Ja, ja dat is echt uh, fascinerend.
1: Ja, en je, en je vraagt natuurlijk in zo'n gebed om, om, om je ogen en oren te openen ja. voor wat de Heer daar aan te doen is. Ja. En in de persoon of in de situatie waarin ze zitten. Dus je wordt heel erg afhankelijk. Je komt daar ook als gast binnen. Dat is misschien wel belangrijk om even te melden. Ja, ja. Je komt er niet als, als gastheer. Ik heb daar niks te vertellen in die McDonald's. Nee, nee. Of, of, in die, uh, of in die bar of in dat wijkcentrum of weet ik veel wat. Nee, ik, ik kom met geopende handen. Nou heer, vult u ze maar. Ja.
0: Ik weet nog uh, dat ik dat zelf merkte. En daarom sloeg dat boek van David Fitch zo bij mij aan. Omdat ik dat net in de jaren daarvoor had ontdekt... hoe dat werkte in de Amsterdamse context... Uh, ik was bijvoorbeeld uh, aan, het, aan het werk in een wijkcentrum in En daar probeerde ik gewoon ja. te luisteren naar mensen en te kijken waar die connectie te maken was. En uh, er was een, was een vrouw die werd de buurtheks genoemd. En uh, dat was een, een flamboyant figuur, zeg maar, die uh, zo door de kinderen ja. van de buurt werd genoemd. En ik probeerde vriendschap met haar te sluiten. En ik vroeg op een gegeven moment van, joh, ik moet een preek maken over een bepaald onderwerp. Zou jij mij feedback willen geven op die tekst? Dan lezen we samen die tekst. En dan vind jij er iets van. En dat was, dat was fantastisch. Want uh, ik sprak toen over de man met uh, de vergroeide hand. Die Jezus uh, geneest. Oh ja. En uh, nou ja, zij las natuurlijk uh, met hele nieuwe ogen die woorden. Die voor mij over en over bekend waren. En gaf mij uh, ongezouten feedback ook. Maar het allermooiste vond ik. Dat zij aan het einde van het gesprek haar handen uitstrekte. Die niet open konden. En ze zei tegen me. Maar ik heb ook vergroeide handen. En Toen vertelde ze het verhaal wow. van haar leven. En, en hoe zij door de spanning en de stress in haar bestaan. Eigenlijk uh, vergroeide handen had gekregen. En mensen eigenlijk alleen maar een box kon geven. In plaats van een hand. En, en dat was echt het moment dat ik echt besefte. En dat verhaal wordt natuurlijk nooit meer hetzelfde voor mij. Maar dat ik besefte dat, nee. dat God daar al lang bezig was. Ver voor mij. En dat mijn enige taak ja. was om daar ook gewoon aanwezig te zijn. Uh, telkens wanneer ik ja. dat had, uh, had afgesproken met die mensen. Hè, dus dus ja. laten we zeggen, de, de missionaire inspanning die ik al die jaren daarvoor had, die was ik helemaal kwijt. Ik, ik vond het niet ja. zo relaxed als op die manier uh, het evangelie uitleven. Nou, in dit geval in een buurtcentrum. Mm. En het mooie vind ik inderdaad van die cirkels ook. Hè, dus de gesloten cirkel, daar ben ik te gast bij God. Uh, in de uh, ja. of, nou, ja, intieme cirkel, als is niet gesloten per se. Uh, de gestippelde cirkel, mm. daar ben ik te gast hier voor, voor mijn buren, dus vanuit mijn huis. Ja. En uh, ja. in, in de half open cirkel, daar ben ik te gast bij de mensen uh, nou, die God misschien nog niet kennen, maar waar God al wel in, in dat leven aan het werk is. Ja. En dat, ik vind die doorgaande lijn en dat verbinden van al die compartimenten waar ik net over had, vind ik echt fascinerend bij Fitch. Omdat hij uh, een handreiking hmm. doet aan al die mensen in kerken die zo verschrikkelijk worstelen met hun geestelijk leven op zondag en in de kring. Waar ze allemaal mooie en goede ja. dingen doen. Maar dat nauwelijks ja. handen en voeten weten te geven thuis in de straat, in de wijk of op hun werk of in de kroeg of op de voetbalclub. Ja, dus ja.
1: Heeft, uh... We, weet je waar ik achter kwam ja. Jan? En, uh, ook in, in de kerken waar ik zeg maar met deze dingen bezig ben, uh, waaronder in Delft, uh, maar, maar ook in Tilburg en op andere plekken, uh, is dat heel veel mensen in onze kerken al heel veel dingen doen uh, en echt ook wel missionair bewogen zijn, alleen het grote punt is dat ze deze dingen alleen doen. En dat was voor mij ook wel de eye-opener die dit boek heeft gegeven. Ja. Namelijk doe het samen ja. met twee of drie. Want weet, weet je het is, dan heb je ook iemand die zeg maar naast je staat. Die een schouder kan bieden om op uit te huilen als het niet lukt. Um, uh, mensen met wie je ook gewoon leuke dingen kunt doen. Hè? Ik bedoel, dat is ook zoiets. We komen weg van een soort van doeners-evangelie. Ja. In de zin van... We moeten punten scoren, dus moeten we het komende weekend ook op het Marktplein staan ja. uh, om foldertjes uit te reiken. Maar nu kun je dus ook gewoon met je vrienden, uh, je gelovige vrienden, naar een bar gaan, daar een schaaltje nootjes hebben. En, en wie geen alcohol drinkt, laat die alsjeblieft cola drinken, maar uh, de andere een biertje uh, met een paar bitterballen of weet ik veel wat. En, en daar gewoon ook gewoon gezellig aanwezig zijn en uh, vriendschappen aanbieden aan de mensen die daar al zijn. En dat kun je dus gewoon op een wekelijkse basis doen. Dus het, het is ook nog eens heel ontspannend, zeg maar. Um, voor de mensen met wie je dit doet. En omdat het leuk is, kun je elkaar ook nog eens bemoedigen. Van joh, laten we nog eens samen naar die. Uh, weet ik veel, naar die. Uh, poolgelegenheid gaan of zo. Een potje pool gaan schieten. Of. Uh, weet ik veel, gaan uh, bowlen. Of... Dus, maar het punt is vooral dat je daarin faithful present moet zijn. Ofwel faithful in de zin van. Um, Betrouwbaar, dus je moet het niet zomaar eens in de, uh, één keer doen en daarna een hele tijd niet. Maar gewoon een, een vaste periode. Dat je ook echt op die plek voor die mensen zichtbaar kunt worden. In hoe je leeft en hoe je dat met elkaar doet. En, en niet te veel dingen doen. Dus niet vooral met jezelf bezig zijn. Maar ook echt jezelf richten op wat is God hier op deze plaats met deze mensen... In hun situaties ja. aan het doen. En wie brengt Precies, het dan aan bij ons. Ja dus het is ontspannen. En uh, veelbelovend
0: tegelijk. Want uh, ja, je ziet ja. dingen gebeuren. Uh, ja. Die heb jij niet bewerkstelligd. En tegelijkertijd maak je wel onderdeel uit. Van dat geheel. Dus dat werken ja. van de geest van God. Ja. En de aanwezigheid van God. En je eigen aanwezigheid ook in die situatie. Ja, en, en, en dat is ook wat Fitz natuurlijk, het onderliggende denken is natuurlijk dat Gods aanwezigheid het verschil maakte. En niet per se jou en mijn uh, evangelische versiertruc, zeg maar, maar. Maar dat de aanwezigheid van God zelf nee. mensen verandert. En dat wij uh, mensen binnen die aanwezigheid ja. van God uh, mogen brengen door gewoon zelf ons leven op die manier te leiden.
1: Ja, exact. En, en daarin is hij zelf ook een voorbeeld. Hè? En daar kan ik echt van getuigen. Ik heb... Uh... Twee weken met hem opgetrokken hier uh, rondom die conferentie ja. met Missie Nu. Maar ook de eerste keer om dat zeg maar een beetje in kannen en kruiken te krijgen. Toen hadden we een soort van preferred meeting hmm. bij Kama zending. Dus er werden allerlei uh, uh, sorry jongens uh, voor wie luisteren en zich aangevallen voelen. Dat bedoel ik niet zo. Christelijke hote uitgenodigd. Uh, uh, de, de mensen die daar ook wat mee zouden kunnen of die dat interessant zouden vinden. En die waren er allemaal. En ze zaten daar allemaal te wachten. Er kwam nog eens bij dat hij ook te laat was. Lang verhaal. Uiteindelijk kwam hij binnen. En wat doet hij? Hij gaat niet staan. Zoals de professor die het mm. jullie wel even gaat vertellen. Nee, hij ja. ging zitten. En, en wat hij vroeg was, was fenomenaal. Hij, hij werd eerst stil. En toen zegt hij. How can I serve you? Die gezichten die waren Hij, nou ja, hij, hij draaide de, ja. de hele boel op zijn kop. Hij ging zelf zitten en nam de houding van een gast aan. In plaats van, ik zal het jullie ja, wel even van boven zeggen. professor en
0: die weet alles en die heeft de boeken over geschreven. Nee, dat is inderdaad prachtig in zijn karakter. Daarom vind ik het ook zo geweldig om hem ja. ook te horen en te zien spreken. En hem te ontmoeten. Omdat ja. hij, het is niet alleen maar voor hem een stukje theorie. Hij leeft het ook echt. En, en daar word ik heel blij van. Ja.
1: Uh, ja, laten we ook.
0: voor deze keer uh, uh, naar een einde toe werken. Ja, dus uh, Fitch zegt, God's aanwezigheid mm -hmm. is bepalend. Hij verandert mensen. Hij heeft jou veranderd. Hij wil ook anderen veranderen. Uh, er zijn zeven disciplines ja. waar, waar je in elk geval van kunt zeggen. Daar heeft Jezus beloften aan gekoppeld. Er zijn er meer, zegt hij ook. Maar laten we maar eens beginnen ja. met die zeven. Ja, de tafel van de Heer, verzoening, ja. uh, verkondiging van het evangelie. Uh, zijn met de kinderen, zijn met de minste. Uh, de vijfvoudige bediening. Daar zou ik graag ook nog eens over door willen praten. En de discipline van het koninkrijksgebed. Ja. En die, al die disciplines. Mm -hmm. Die stromen over vanuit uh, intiem naar de marktplaats. Om het zo maar even simpel te zeggen. Via je eigen huis. Waardoor er eigenlijk een doorgaande ja. lijn is. En waardoor het voor gewone christenen. Dus niet professoren of uh, uh, voorgangers per se. Die ook trouwens. Maar voor, voor gewone christenen. Uh, mm -hmm. mogelijk is om het koninkrijk van God uit te leven op eigenlijk uh, een hele oude manier, maar toch wel uh, ik, ik had er nooit eerder op deze manier zo naar gekeken, en dat heeft mij persoonlijk ontzettend geholpen ook, mm -hmm. om veel holistischer te kijken naar het effect van het evangelie uh, in mijn eigen omgeving
1: ja. Nou. ja ja, dat herken ik wel wat je zegt
0: mooi, nou ja,
1: ja en, en... Hij is zo vormend uh, voor me geweest ook in, uh, in, in hoe ja. ik dingen benader. Uh, uh, maar ook vooral mensen. Uh, kijk, weet je, het is wat jij terecht zegt. Ik was ook zelf al met dit soort dingen bezig. En dan ineens valt zo'n ja. puzzel op zijn plek. Het is alsof zo'n puzzel in de lucht hangt, zeg maar. En als je het dan belichaamd ziet in een persoon en beschreven ziet in een boek... waarin die belichaming ja. ook langskomt... dan krijg je ineens ja, krijg, precies, nou wat, dan, man.
0: Ik kon maar geen woorden aangeven wat ik zag gebeuren. Totdat ik het boek las en dacht van, ja. maar dit is het. Dit heb ik zien gebeuren. Ja, en ik, ik ben niet per se gevallen uh, zeg maar voor de theorie aan zich. Maar omdat ik die theorie zelf in de praktijk zag. Ja. En nu besefte van, hé, hey, maar dit is ja. eigenlijk eenvoudig aan te leren of door te geven. Zonder dat het een kunstje wordt of een missionaire tool. Maar het ja. moet naar een, een, een missional ja. lifestyle, zeg maar. Zonder dat het gaat om hoeveel mensen mm. heb jij tot geloof gebracht enzovoort enzovoort. Maar veel meer dat uitleven en, mm. en de rest is aan God. En dat is echt prachtig vind ik.
1: Ja vooral, vooral de wijze waarop hij zeg maar, zichzelf als gast ook presenteert. En ruimte ja, maakt ja. eigenlijk. Hè, voor de, de Christus. Ik denk dat het, dat, dat het, het, het grootste is mm. wat ik van hem geleerd heb. Dus, dus echt het ruimte maken daar waar je komt. En, en Christus... Daarin uitnodigen. En het vervolgens ook nog ja, eens van hem verwachten. Ja. Nee, en van niemand anders. Nee, Zeker niet nee. van mezelf. En niet
0: van de laatste missionaire cursus. Waar al die. En, en natuurlijk. Nee. denkt Jongen. Dit werkt. Die maakt er een cursusmodel van. En die wordt dan gekopieerd. Maar dan ben je ook een beetje die connectie met Christus soms kwijt. He, dus dus, dus ja. dat dieper doorleefde. Dat is echt ja. uh, fascinerend vind ik. Het lijkt me leuk om, om een, een volgende keer mm -hmm. door te praten als jij dat ook leuk lijkt. Want ik, ik heb echt nog wel wat vragen over die, die discipline zelf. Van hoe kun je die inzetten? Uh, hoe werkt dat nu uh, in, in coronatijd? Maar goed, we hebben al aardig wat minuten op de klok staan, zie ik. Dus het is misschien goed om het voor nu even hierbij te laten. Uh, ik wil je bedanken voor je, voor je tijd ja. en, uh, en je wijsheid en je vriendschap. En uh, nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dit was hem dan, de eerste uitzending van de Kerk en Samenleving podcast. Ben je geïnteresseerd in het boek van David Fitch? Kijk dan even in de show notes. Daar staat een link naar Kama zending waar je het boek met een paar euro korting kunt bestellen. Hou ons in de gaten. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen enkele uitzending mist.